0: Школа дизайна АПРОК представляет вам перевод статьи UX Cheatsheet Searchen vs Browser. Источник UX Design UX Шпаргалка. Поиск против просмотра. Различия между режимом поиска и просмотра. Когда пользователь набирает что-то в строке поиска, он, вероятно, делает это в одном из двух сценариев. Сценарий первый. Пользователь набирает в Google стоматолог. Сценарий второй. Пользователь вводит в Pinterest список желаний. Пользователь сценария один ищет конечный результат. Он хочет получить ответ на вопрос. Он ищет. Пользователь будет смотреть на название описания описание результата. Может, даже ему понадобится сравнить результаты. В сценарии два Пользователь ищет развлечения, вдохновение или просто хочет что-то изучить. Он не ищет однозначного ответа. Он просматривает. Существует два типа поведения при поиске. Один – ориентированный на цель, режим поиска, а другой – ориентированный на исследование эмоции, режим просмотра. Ключевые различия между этими двумя типами поведения. В режиме поиска вы ищете, а в режиме просмотра вы смотрите. В режиме поиска вы ищете конкретный результат, а в режиме просмотра вы ищете общие идеи или несколько ответов. В режиме поиска вы ищете решение задачи, а в режиме просмотра вы ищете вдохновение, развлечение или просто дополнительную информацию. В режиме поиска вы активно ищете решение, а в режиме просмотра пассивно ищете результаты. Еще один момент, о котором я хочу здесь поговорить, это то, что я называю этих пользователей режимом поиска просмотра, а не поисковиками-обозревателями. Я хочу сделать акцент на том, что пользователи могут переходить между этими двумя образами мышления. Они являются представителями только одного из них. Режим просмотра. Иногда вы просто гуляете между манекенами и полками в магазине, но потом продавщица спрашивает вас, чем вам можно помочь. Обычно вы отвечаете «я просто смотрю». В этом вся суть просмотра. Вы ищете, как развлечь себя, а не что-то конкретное. Так как же это превращается в онлайн-опыт? Пользователь не ищет какую-то конкретную вещь. Вместо этого он открыт для многих предложений. Его поисковый запрос может быть «Дешевое место для отдыха», а не «Убуд, Бали». Примеры поведения просмотра. Просмотр на свадебную тематику на Пинтерест, когда вы еще не помолвлены. Просмотр обуви на сайте интернет-магазина. Обувь не нужна, а просто хочется посмотреть, что находится в распродаже. Просмотр заголовков новостей. Просмотр Инстаграм, чтобы узнать, чем заняты ваши друзья. Просмотр мест, чтобы посетить Индонезию, Таиланд или Вьетнам. Поведение просмотра гораздо более распространено, чем поиска. Пользователь, как правило, ищет развлечения или новую интересную информации. Вы можете наблюдать данное поведение при прокрутке Твиттера и Инстаграм. Или это может быть в интернет-магазине без намерения что-либо купить. Сбор информации обычно бывает расплывчатым и неспецифическим. Режим поиска Одной из ранних целей Google поиска было как можно быстрее вывести пользователей со своего сайта, вопреки философии большинства других сайтов того времени. Целью Google было сделать их алгоритм настолько точным, чтобы пользователю не приходилось смотреть далее третьего результата, чтобы увидеть ответ, который он искал. Это мечта любого, кто находится в поиске. Дайте мне то, что мне нужно знать как можно быстрее. Пользователю нужен конкретный ответ, который он может использовать. Пользователи находятся в режиме поиска гораздо реже, чем в режиме просмотра. Нам не приходится сталкиваться с подобного рода задачами каждый день. В прошлый раз, когда я находился в режиме поиска, я искал очень специфическую лампочку. И это было совсем не весело. Если подумать, большая часть моего опыта в поиске была скорее в условиях стресса. Даже поиск авиабилетов для отдыха вызывает у меня легкий приступ беспокойства. Вы понимаете, о чем я. Примеры поискового поведения. Поиск лучшего стоматолога в вашем районе. Поиск новой пары обуви, потому что ваша старая пара износилась. Поиск подходящего вам курса садоводства. Поиск места, где можно остановиться в Убуде, в период с 18 по 20 сентября 2021 года, не слишком близко к городу, но достаточно близко, чтобы ходить пешком в йога-студию, и чтобы оно было не слишком близко к туристическим местам. Когда дело доходит до поиска, возникает вопрос, может у нас просто не очень хорошо получается? Вы когда-нибудь пытались погуглить симптомы простуды? Или какой диеты вам следует придерживаться? Или что делать, если у вас серьезная болезнь? Очень сложно найти достоверную информацию, отчасти из-за всех этих сомнительных источников, а также потому, что мы вряд ли сможем изменить стратегию поиска. Начало цитаты. Тем не менее, приблизительная оценка по имеющимся у нас данным очевидна. Пользователи меняют стратегию поиска только в 1% случаев. В оставшихся 99% случаев они используют один и тот же путь. Пользователи обладают чрезвычайно неадекватными поисковыми навыками, когда речь заходит о решении проблем в сети. Конец цитата. Якоб Нильсон в Incompetent Research Skills Carber's Problem Solving Users. Сравнительное поведение. Когда пользователь ищет что-то, есть шанс, что это будет что-то очень специфическое и что будет несколько вариантов того, что он ищет. Это будет не просто стоматолог а скорее стоматолог, который а. находится в определенном районе, и б. работает по субботам. Чем яснее пользователь будет знать, что он хочет, тем больше слов он будет использовать в своем поисковом запросе. В зависимости от того, что пользователь ищет, ему может понадобиться сравнить красоту, местоположение, отзывы, рейтинги и или бренд, а затем сбалансировать все это с ценой. Выяснение того, что важно для ваших пользователей, поможет им принять наилучшее решение. Как каждый режим влияет на ваш пользовательский интерфейс? Определение того, находятся ли ваши пользователи в режиме поиска или просмотра, помогает выяснить некоторые из ключевых способов, с помощью которых вы можете создать страницу навигации и результатов поиска. Как это влияет на навигацию? Если вы знаете, что ваш сайт больше ориентирован на просмотр или поиск, как должна выглядеть навигация? Только просмотр. Раньше у Pinterest был каталог, по которому можно было просматривать различные интересы, но они его удалили. В Instagram также нет каталога. Я подозреваю, что поскольку у них у обоих много контента, большинство из которого хорошо помечено, Имеет смысл позволить пользователям просто искать те темы, которые их больше всего интересуют. Эти платформы должны просто служить этим интересам. При проектировании для этого режима имейте в виду следующее. Это само собой разумеется, но убедитесь, что ваша панель поиска доступна на каждой странице. Убедитесь, что в строке поиска есть автоматическое предложение продолжения, чтобы помочь пользователям. Убедитесь, что ваша поисковая система может определять орфографические ошибки и предлагать желаемые результаты в любом случае. Используйте фиксированное меню. Оно на 22% быстрее для навигации. Поиск и просмотр Если вы поддерживаете и поиск и просмотр, убедитесь, что у вас есть навигация по каталогу, а также опция поиска. Чтобы облегчить оба варианта поведения, вам необходимо проделать большую работу, чтобы убедиться, что ваша навигация идеальна. Это может включать в себя. Убедиться, что ваша панель поиска доступна на каждой странице. Убедиться, что строка поиска автоматически заполняется, чтобы ускорить поиск. Убедиться, что в строке поиска есть автозаполнение, чтобы помочь пользователям, которые не уверены в том, что они на самом деле ищут. Убедитесь, что ваша поисковая система может распознавать орфографические ошибки. Использование хлебных крошек, чтобы помочь пользователям легче ориентироваться. Предложение похожих результатов вашим пользователям в случае, если они не нашли то, что искали. Делайте аналитику, чтобы увидеть, что ваши пользователи ищут чаще всего. Это поможет вам определить, на чем стоит сконцентрироваться в навигации и контенте. Используйте фиксированное меню. Уделяйте время и проводите исследования, чтобы убедиться, что ваш каталог понятен, а объекты там, где пользователи ожидают их увидеть. Как это влияет на результат поиска? Итак, ваш пользователь кликнул по поиску или перешел в каталог. На что он должен обратить внимание? Как результаты поиска должны наилучшим образом помогать этим двум режимам? Режим просмотра. Как правило, человек, находящийся в стопроцентном режиме просмотра, ищет контент, который его развлекает. Итак, что обычно развлекает людей? Чаще всего это картинки и фотографии, но иногда увлекательные заголовки. Если пользователь просматривает сайты интернет-магазинов, его, вероятно, заинтересует изображение товара и его стоимости. Особенно, если рядом есть слово «распродажа». При проектировании для просмотра необходимо определить, Что именно люди хотят увидеть на вашем сайте? Представьте себе, если бы фотографии Инстаграм были крошечными, а описания были бы вдвое больше. Или если бы Пинтерест отображал все комментарии под изображением. Или если бы интернет-магазины перечисляли все детали товара рядом с каждым изделием без изображения. Найдите, на что люди смотрят, и подчеркните это. Уделите особое внимание тому, что пользователь хочет видеть. Режим поиска. Пользователи, находящиеся в режиме поиска, должны иметь возможность как можно легче сравнивать результаты. Если вы ищете услугу – врача, парикмахера и так далее, вы, вероятно, посмотрите на их местоположение, цену и рейтинги Google. Если вы ищете обновление новостного сюжета, вы, вероятно, заинтересованы в дате и в авторе. Если вы ищете продукт, вы можете смотреть на отзывы, цены и внешний вид. Таким образом, при построении результатов поиска, вы должны определить, на какие факторы будут смотреть ваши пользователи при сравнении результатов. Можно даже рассмотреть использование компонента «Сравнение продуктов», который позволит пользователю поставить два продукта рядом и сравнить их технические характеристики. Отображайте информацию, которая облегчит сравнение товаров. Как вы можете помочь вашим пользователям найти те продукты, которые они уже видели? Какой лучший способ для ваших пользователей использовать контент, который они уже видели? И как два способа просмотра помогают в этом? Режим просмотра При реальном просмотре пользователи обычно просто нажимают лайк, что бесполезно, если они хотят найти что-то снова. Однако они могут захотеть сделать закладку, чтобы прочитать что-нибудь позже. Вспомните Medium, новостные сайты и Pinterest. Добавить закладки, читать позже, добавить в список, сохранить. Все это похожие действия, просто с разными метками. Подумайте, как название этой функции повлияет на ее понимание пользователями. Режим поиска. Если вы находитесь в интернет-магазине, добавить в список желаний является такой же необходимой функцией, как и кнопка «Оформить заказ». Это не только сохраняет содержимое для пользователя, чтобы он мог посмотреть товар позже, но и позволяет уведомить пользователя, если товар распродается. Подумайте, как вы можете отобразить сохраненные товары, чтобы лучше всего показать информацию необходимую пользователю. Если вы хотите, вы также можете отобразить, сколько товаров осталось или сколько других людей просматривают его сейчас. Мне не нравится надпись «Всего три комнаты осталось» на Bookings.com, но черт возьми, это работает со мной каждый раз. Как совместно работают режимы просмотра и поиска? Как уже упоминалось ранее, я рассматриваю режимы поиска и просмотра как входящие и исходящие друг из друга. Пользователь может просто бродить по Пинтересту и увидеть пляж в Таиланде, что может заставить его решить, что он хочет поехать на пляжный отдых. Затем он будет искать и сравнивать различные направления и в конце концов забронирует свою поездку. Люди, как известно, непостоянно, когда дело доходит до того, чего они хотят. И ваша работа, как UX UI дизайнера, состоит в том, чтобы сделать так, чтобы им было как можно легче принять решение. И, надеюсь, заставить их нажать на маленькую кнопку «Оформить заказ». Заключение Забавно, но я думал, что придумал концепцию режима в поиск и просмотр. Но один быстрый поиск в Google показал, что я не настолько оригинален, как я думал. И хотя вначале я был разочарован, что не совершил великого открытия в UX, имеющаяся информация все же заверила меня в том, что не только я заметил эти две модели поведения и их важность. Надеюсь, что вы учтете оба этих типа поведения при разработке своего следующего дизайна. Перевод выполнен школы дизайна Апрок. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по UX UI дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.